0: Hallo, ich bin es, Squishy No Bones, der fröhliche, richtende Tintenfisch mit dem zweiten Teil des Rückblicks der Abrechnung mit der Corona-Pandemie. Und heute kommt das Thema, vor dem man sich aus sehr, sehr gutem Grund gerne drückt. Die Impfung. Und an dieser Stelle ist dann jetzt eine dramatische Musik einzufügen, irgendwas zwischen Spiel mir das Lied vom Tod oder Imperial March oder Der Pate oder wer auch will, gerne die äh, Superman-Fanfare. Da ist für alle was drin. Ich habe beim letzten Mal schon hier und da darauf hingewiesen, dass ein großes Problem bei dem ganzen Kladderadatsch von Corona tatsächlich bei dem teilweise wirren und irritierenden Handeln eurer deutschen Bundesregierung lag, die den Eindruck meines Mitbewohners machte, der mit leerem Blick in der Küche steht und vergessen hat, was zum Hammerhai er da eigentlich wollte. Der Depp. Also. Zumachen, aufmachen, ein wenig zumachen, aber nicht richtig oder noch ganz und dann wieder ein wenig auf und dann so lustige Regeln wie 3G, 5G, 2G+, plus, 1G Ultra mit besonderer Waschkraft, aber auch nur an Wochentagen, deren Name eine ungerade Zahl an Buchstaben hat. Andere Teile der Parteienlandschaft haben auf Eigenverantwortung gesetzt, also die FDP, die grundsätzlich nach mehr Freiheit kreischte und meinte, die Menschen sollen schon selber wissen, was für sie gut ist, was allerdings auch wieder nur von einem komplett egozentrischen Liberalnazismus zeugt, in dem der dir gegenüberstehende Mitmensch und seine körperliche Unversehrtheit komplett egal sind. Ich meine ja nur, der durchschnittliche Mensch hat in etwa die Intelligenz von Brokkoli, die Flexibilität einer kontinentalen Platte und die Weitsicht eines Astyanax fasciatus. Äh ja, das ist ein blinder Fisch. Und während man so von einem neuen Regelwerk zum anderen stolperte, das selbst als bunte Schaubildchen aus 45 Tafeln bestand und die Dynamik einer Katzenklappe hatte Auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf zu, bis die Katze irgendwann am Ende zwischen den Welten stecken blieb und den Halter anschaute mit den Worten Call me Schrödinger, Bitch, in den Augen, schimmerte die Impfung als erster Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels, am Horizont, am Stichtag Gehaltszahlung, also irgendwo dahinten. Die Regierung reite das G für geimpft in ihre bunte Sammlung ein, nur um am Anfang nicht ansatzweise genug von der Pörre bestellt zu haben. Schlau. Die links-rechts gerade Ausbananen aus dem klassischen Impfgegner Verschwörungsmus brachten sich so oder so schon lange in Stellung, denn unter ihnen waren schon immer nicht wenige, die von vornherein anzweifelten, dass es so etwas wie Viren überhaupt gibt. So wie zum Beispiel mein ganz besonderer Freund Philipp und sein grober Guru, der prominente Biologe Stefan Lanka, dessen Doktortitel ich hier absichtlich unterschlage, weil seine ganze Dissertation ebenso wie sein Diplom auf der Annahme krankmachender Viren basierte. Die Impfgegner der Keine Virenfront hatten sich natürlich längst unter die ganzen virren Hardcore Maßnahmengegner, die Querdenker gemischt, und nicht wenige der virophilen Trotzköpfe fraßen den natürlich ordentlich aus den Händen. Keine Viren, kein Corona. Kein Grund dafür, sich ein Lappen vors Gesicht zu bamseln oder der Oma nicht ins Pflegebett zu röcheln. Voll geil! Und damit schafften es die Antivaccinis schnell, die Impfung zum Hauptaufreger der Querfront zu machen. Vor allem, als ich zeigte, dass man... Oh, welche Enttäuschung, vergeblich auf das Massensterben durch Masken warten musste. Bis zum Sommer 2020 sah so oder so alles noch rosarot aus. Der erste Lockdown hatte Wunder gewirkt. Die Neuinfektionen waren fast gänzlich verschwunden. Hendrik Streeck und Professor Dr. Spuhlwurm-Bassverstärker verkündeten beide unabhängig voneinander, eine zweite Welle werde es niemals geben. Ja, schön wäre es gewesen, dann hätte Delta im Winter nicht so ein verheerendes Comeback für SARS-CoV-2 Gebracht, dass euch wieder Lockdowns, leid im November oder Heavy am Mitte Dezember beschert hätte. Ende des Jahres war die Impfung da. Doof nur, die Leute starben Anfang 2021 noch immer. Mehr sogar als ein Jahr vorher. War etwa doch die Impfung der Killer? Oder war sie zumindest so wirkungslos, dass sie als Basis für zwei Gegner keinen Sinn machte? Beides nein. Aber gehen wir mal der Reihe nach. Nummer 1. Die Entwicklung Donald Trump nannte es Operation Warp Speed und schaffte es irgendwie, das Ganze nicht nur als einen vornehmlich amerikanischen Erfolg, sondern als seinen Erfolg zu verkaufen. Mal ganz davon ab, dass diese olle, ranzige Apfelsine sich vorher schon Desinfektionsmittel in die Venen und UV-Lampen in den Arsch rammen wollte und nun aber die Fankurve der alternativen Wahrheiten mit seinem Lob für seine Impfung zu verprellen drohte. Aber was verzeiht die rechte Fankurve nicht alles, wenn man ein selbstbräunendes Arschloch mit einem selbst erwürgten auf dem Kopf ist und so tut, als sei man glamouröser als die Kardashians, weil man sich auch noch die Klöten hat vergolden lassen. Am Ende hatte Pf eigentlich primär Logistik geliefert, während das Know-how aus Deutschland kam. Warum sind die Patridiotenblasen eigentlich nicht mal stolz auf diese Errungenschaft? Wahrscheinlich, weil das Gesicht vom Biontech-Gründer einen zu dunklen Da hatte und der Name fast so schwer auszusprechen war wie der von Petren Bistron, dem Quoten-Asylanten von der Partei Arcade fischmenschen dystopie Oder weiß jemand was anderes? Egal. Nur noch mal schnell zusammengefasst, warum die Entwicklung so schnell ging und was es mit der von vielen falsch betitelten Notfallzulassung zu tun hatte. Schon wieder. Keine Ahnung, wie oft ich das jetzt schon habe machen müssen. Also, egal. Die mRNA-Technologie war längst fertig und bereit, lag seit Jahren ungenutzt in irgendwelchen Schubladen herum, weil man sie bis dahin gar nicht gebraucht hatte. Die klassischen Impfungen liefen ja super. Wozu sollte man da Geld in etwas Neues investieren? Die Vektorimpfstoffe übrigens, wie sie von AstraZeneca kamen, wurden sogar schon länger eingesetzt. Und das Prinzip war insgesamt super simpel. Man brauchte nur den RNA-Abschnitt zu finden, der die blöden Spikes bauen ließ, synthetisierte das in Masse und stoppte das in die Fetthülle oder in ein leeres und damit harmloses Trägervirus. Dadurch gelangten die Dinger dann in die Zellen und regten die Bildung von Spikes an, die wiederum Antikörperbildung provozierten. Das war kein Zauberwerk. Im Vergleich dazu sind die klassischen Lebend- oder Totimpfstoffe, die vereinfacht gesagt die harmloseren Teile geschredderter oder zahnlos gezüchteter Viren einsetzen, in ihrer Entwicklung deutlich komplizierter und langwieriger. Für andere Krankheiten waren die die zwar lange einsatzbereit, für Corona fehlte hier die Zeit. Trotzdem überstürzt war da gar nichts. Die Methode war lange erforscht und sogar erprobt. Die Testkampagne war eine der größten, die je durchgeführt wurde. Die neuen Impfungen hatten eigentlich nur drei Probleme. Zum einen wussten das otto Normalvolk mit genbasiert nichts anzufangen. Das klang nach Gentherapie oder gar Genmanipulation. Und damit fehlte es mal wieder an Bildung. An dieser Stelle aber für uns erst einmal noch viel interessanter. Man wusste so kurz nach der Testkampagne noch nicht, wie lange die Impfungen wirken würden oder ob es, wie bei vielen anderen, Nachimpfungen brauchen würde. Und während das blöde Virus fröhlich vor sich hin mutierte, schneller als es allen lieb war, basierte die Impfung zum Dritten noch auf der alten Urvariante, die aus dem fernen Asien zu uns gekommen war. Als die Europäische Arzneimittelbehörde die Zulassung erteilte, die Zulassung, die eigentlich neben 100 anderen Sachen auch gerne wissen wollte, ob man sich einmal, zweimal oder jährlich impfen musste und ob die Scheiße auch gegen die ganzen Varianten helfen würde, da stand man auf dem Schlauch. Nebenwirkungen hatte man keine dramatischen bemerkt. Ruhig, ruhig, dazu kommen wir später. Aber weil also ein paar letzte Zahlen fehlten, sprach man nur eine vorläufige bedingte Zulassung aus. So viel war klar, die Plöre war sicher und vor allem sie wirkte. Sie wirkte sogar gut. Nur wie lange und wie gut, das war doch nicht so hundertprozentig geklärt. Und hier kam das erste Desaster. Diese Sachen hat kaum einer transparent kommuniziert. Die wenigsten wussten doch, was eine bedingte Zulassung wirklich ist oder warum es nur sie gab. Die meisten hatten tatsächlich den falschen Begriff Notzulassung im Kopf der zwar für viele auch okay war, für wenige, aber immer noch zu viele eben nicht, weil das so klang, als wuselte da jemand mit Genen herum und das ganze Verfahren sei allerdings komplett übers Knie gebrochen. Die Presse, also nicht die alternative Impfgegnerpresse, überschlug sich derweil voller Enthusiasmus, weil sie so tat, als wäre binnen weniger Tage die ganze Weltbevölkerung geimpft und das Zeug wirke lebenslänglich. Corona sei endlich weg. Puff, das war aber genauso Quatsch. Angeblich würde es auch gar keine Nebenwirkungen geben. Sogar der gute alte Karl Lauterbach ließ sich auf Twitter und anderswo dazu hinreißen, die Impfung als nebenwirkungsfrei zu titulieren. Eine Aussage, die ich selten dämlich finde. Denn jede Arznei, jede ausnahmslos kann Nebenwirkungen haben. Echt, wie kann jemand denken, wir greifen aber fröhlich in die Körperchemie ein oder kann absolut garantieren, niemals was passiert. So ein Stuss. Die Frage ist eher, ob das Risiko kalkulierbar ist, was es in diesem Fall ist. Aber ich greife der Sache mit den unerwünschten Effekten des Zeugs voraus. Da rechnen wir nachher nochmal nach. Nummer 2, die Kampagne. Erst einmal das Problem. Die Technik war da, der Impfstoff bereit, aber die Produktionskapazitäten nicht. Anfangs war an das Zeug kaum ranzukommen, musste kontingiert und ganz selektiv für die besonders gefährdeten Leute zurückgehalten werden. Sogar Bayon man Ugo Sahin verzichtete zugunsten derer, die in den Risikogruppen saßen. Gelegenheit für die Schwurbelette, die mehr zu verbreiten, nicht einmal er glaube, dass das Zeug sicher sei. Das zweite Problem nämlich, inzwischen brüllte längst Delta durch die Bronchien von euch Knochenträgern und fegte reihenweise Leute um, sei es durch die unmittelbare Krankheit selbst oder ihre Spätfolgen, wie Lungen, Nerven oder ganz besonders Herzschäden. In der Theorie könnte geimpft werden, aber in der Praxis aus Impfstoffmangel nicht und es starben weit mehr Leute als vorher. Und mit Delta, der ersten groß und dominant verbreiteten Variante, war die Impfe schon nicht mehr ganz so wirkungsvoll wie gehofft, beziehungsweise wie sie es mit der Wild-Variante gewesen war. Da machte sich ganz schnell mal Ernüchterung breit. Immer und überall wurde von der Superwirkung gesprochen, über die wir weiter unten uns noch den Schnabel fusselig quatschen werden, über 100% Wirkung und all das. Und siehe da, binnen kurzer Zeit gab es die ersten Stories über Geimpfte, die sich trotzdem infiziert haben. »Was für ein Betrug war das denn?«, dachten sich sofort viele. So viel vorweg, wenn wieder keiner mal ganz explizit gesagt hat, wie die Scheiße denn nun wirkt oder wirken soll, was also 100% Wirkung überhaupt bedeutet, dann kann man nur enttäuscht werden, denn dann brüllt man entweder alles an Hoffnungen oder Ängste in die Impfung, die entweder alle retten oder alle umbringen soll. Ja gut, vielleicht hat irgendwo irgendwer mal gesagt, was mit 100% Wirkung gemeint ist, es hat bloß wieder keiner verstanden.« oder keiner zugehört. Oder keiner glauben wollen, weil eine andere Wahrheit viel besser ins kleingeistige Weltbild gepasst hat. Und wer nun wirklich wissen will, was das denn nun heißt, der muss halt noch warten. Und ich lasse mir von euch duldigst nicht meine Struktur versauen. Dann kam nämlich auch noch die Sache mit Astra und den Sinusvenenthrombosen. Erste Frage da, warum ist das vorher keinem aufgefallen? Total simpel. Teste an 10.000 Dödeln, ob eine Nebenwirkung vorkommt, deren Wahrscheinlichkeit aufzutreten bei 1 zu 1 Million liegt. Dann ist die Chance kacke, dass man es merkt. Impfe 10 Millionen und du hast 10 mit SVT dabei. Statistisch auch acht oder 12 sein. Ist damit das Testverfahren kacke? Seid ihr also doch alle nur Versuchskaninchen, wie es, ich glaube, Olaf Scholz lapidar ausdrückte, obwohl er was ganz anderes meinte? War also alles doch nur ein Experiment und die Leute ungewollt und ungefragt medizinischen Versuchen unterworfen? Greift ihr so also jetzt doch der von vielen Impfgegnern heraufbeschworene Nürnberger Kodex, der das doch verbieten soll? Ihr wisst schon, der Kodex, der als Reaktion auf die die fiesen Experimente der Nazi-Ärzte an KZ-Insassen verabschiedet wurde, wegen dem einige ein neues Tribunal nach dem Vorbild der Nürnberger Prozesse fordern. Nürnberg 2.0. Die Antwort? Nein. Nichts ist Thema. Was? Warum nicht? Na gut weil das alles komplett normal ist. Jede Arznei, die sich ernsthaft so schimpfen darf, kann nach der milliardsten Dosis irgendwo eine unerwartete und bis dahin unbekannte Wirkung auspacken. Zehn Jahre nach der Zulassung kann irgendwo einer einen komischen Pickel nach der Pille kriegen. Und wenn man nicht zu 100% schon wieder diese Zahl ausschließen kann, dass es an diesem Medikament liegt, wenn ein nachvollziehbarer Zusammenhang zu bestehen scheint, dann kommt es sogar zur Sicherheit in den Beipackzettel rein. Das ist ganz normale Praxis und nicht ein Zeichen für Experimente an Menschen und solchen, die sich gerne so nennen würden. Die Impfophobiker haben übergebrüllt, es hätte keine Packungsbeilage gegeben, was sogar der Kicherkopf vom Ahrtal, Armin Laschet, dieses Frühjahr nach hat. Mal abgesehen davon, dass die Impfgegner den sowieso nicht zu Gesicht bekommen haben, weil die sich ja gar nicht haben impfen lassen. Hallo? Das ist so, als würde ich mich beschweren, dass beim Spiel Schalke gegen äh, Hoffenheim oder keine Ahnung, mir ist Fußball doch gar egal, kein Schiedsrichter da gewesen ist, obwohl er a. jawohl da war und b. ich aber nicht. Scheiße noch eins, es gibt eine fünfseitige Broschüre, die alle möglichen Nebenwirkungen regelmäßig aktualisiert, auflistet, deren Kenntnisnahme man sogar vor der Info quittieren musste und wo am Ende sogar stand, was man beim Nebenwirkungen machen sollte. Vor allem bei denen, die noch nicht drin stehen, nämlich Melden. Und warum ich das so betone? Weil das in allen Beipackzetteln steht. Immer. Überall. Äh, was? Wie bitte? Ob das auch bei Globuli drin steht? Ja, keine Ahnung. Who gives a shit? Wir reden hier von Arzneimitteln, nicht von Backzutaten, ihr verstrahlten Wurstpellen. Zurück also zu AstraZeneca, dem Problem, das aufgab, als langsam genug Stoff da war. Das war ein. Kacksalat, der allerdings von den sensationenlüsternden Medien, nicht unbedingt gebremst von der Realitätsflucht Support Group der Querdenker-Featuring Infophobie, aufgeplustert wurde wie ein Zeppelin. Nicht der Impfstoff war so gefährlich, wie es dargestellt wurde. Eigentlich war das alles in einem erwartbaren Rahmen. Es war die schlechte PR. Und um gute PR für die Impfung im Allgemeinen zu machen, übte man sich in noch schlechterer PR für Astra, indem man Vertrauen schaffen wollte und Astra, sicher ist sicher, mehr oder weniger vom Markt verbrannte. Als dann aber auch BioNTech mit Herzmuskelentzündung drohte, wuchs das Misstrauen ganzer Bevölkerungsschichten über ein erträgliches Maß hinaus. Ja, klar. Hier und da zog zum Glück das Argument, dass auch das Virus solche Probleme hervorrufen konnte, sogar je nach Studie bis zu sechsmal häufiger als die Impfung, viele aber damit langsam Abstand. Es wurde außerdem noch sehr schnell klar, dass eine einzige Dosis nicht ausreichte und dass sich zuerst Delta und später noch viel besser Omikron an dem Vakzin vorbeimogelte. Eigentlich passierte damit aber ja nichts, womit man nicht so oder so schon gerechnet hatte. Virologen haben solche Immunfluchtszenarien eh befürchtet. Die allgemeine Naivbevölkerung hatte sich aber lieber vom Enthusiasmus der ersten Wochen anstecken lassen und gedacht, es ist mal alles vorbei. Die Regierung war in weiten Teilen natürlich happy, hat darum niemanden wirklich gebremst und hatte dann den Salat, als die Ernüchterung groß war. Mancher sagte sich nach der zweiten, als der Booster angepriesen wurde, ja egal, dann kriege ich halt Corona und die Impfdosen lagen als Ladenhüter herum und verstaubten. Bis eine angepasste Version für Omikron 1 und 2 auf dem Markt war, hatte sich die Hälfte dann schon wegen der immer lockeren Maßnahmen und öffentlichen Desensibilisierung lange mit Version 5 angesteckt. Da war es dann für viele tatsächlich egal. Wer es von euch bis heute nicht hatte, hat es vielleicht doch gehabt und einfach nicht mitbekommen. Ja, und wie kann man das besser machen? Bei den Maßnahmen war es schon mehr Bildung. Bei der Impfung erst recht. Wenn der Prozess, der hinter dem Wirkungsprinzip von genbasierten Impfstoffen, die Proteinbiosynthese, nur nun einmal Stoff in Biologie-Gymnasium Klasse 11 ist, haben diejenigen, die nach Klasse 9 oder 10 von der Schule abgehen, kaum eine Chance zu verstehen, dass die Behauptung, ein RNA-Impfstoff könnte das Erbgut verändern, totaler Klöterklumpatsch ist. Und egal, wie schwer das erscheinen mag, man muss einfach besser aufklären. Dafür brauchen wir aber keine lichtscheuen Fachidioten und Laborratten, sorry, Drosten, der Podcast war cool, war aber für den Dorfdulli einfach zu komplex. Da müssen dann noch viel mehr, die Mais, die Harals und Rangas und die Ralfs ran, die Vermittler, die Pädagogen mit den bunten Bildchen und einfachen Erklärungen. Ansonsten sind es die anderen, die Aluhüte, die einfache Erklärungen anbieten, bloß dass diese in solchen Zeiten einfach nur Schaden anrichten. Ich meine, klar bekommt man vor der Impfung das fünfseitige Pamphlet über Risiken und Nebenwirkungen ausgehändigt, aber wer gibt sich schon die Blöße und sagt dann, ich habe dabei ein paar Verständnis Fragen. Gut, Selbst Schuldchance verteilt, trotzdem fühlen sich die Normies dann irgendwie schlecht informiert, selbst wenn sie alle Möglichkeit auch gut informiert gehabt hatten. Nummer 3, die Wirkung. Die Corona-Impfungen haben die Pandemie nicht beendet. Also, naja, okay, gut, das ist nicht ganz richtig. Sie hat ihren Anteil daran gehabt und mit großer Sicherheit einiges an Leben gerettet. Was viele bis heute nicht verstanden haben, wie soll eine Impfung wirken? Verkürzt erklärt dies, man setzt dem Immunsystem etwas vor, das dem Krankheitserreger so ähnlich ist, dass dieser in totaler Panik einen Schutz aufbaut. Impfen ist wie ein Selbstverteidigungskurs. Man weiß sich gegen einen Angreifer zu verteidigen, auch wenn man innerhalb des Kurses nie wirklich angegriffen wurde. Bleiben wir mal bei dieser Metapher. Du hast im Kurs die Grundhaltung und ein, zwei Handgriffe gelernt, um dich gegen einen Arschloch mit Knüppel verteidigen zu können. Die Prüfung hast du auch bestanden. Super. Besser noch. Alle Leute aus dem Kurs haben die Prüfung bestanden und haben das Knüppelzertifikat. 100 Prozent. So. Alle Geimpften haben irgendwie angefangen, Antikörper zu bilden. Alle ausnahmslos, also 100%. Man kann von 100% Wirkungsgrad sprechen, wenn man will. Nun kommt ein Knüppeltyp und greift im wirklichen Leben an. Es sollte jedem Volldepp klar sein, dass man da auch einen Schlag über die Rübe kriegen kann, selbst wenn man ein scheiß Knüppelzertifikat hat. Und wenn zwischendurch die Knüppeltypen ihre Knüppel angespitzt haben, ist das Knüppelzertifikat noch weniger wert. Delta war der angespitzte Knüppel. Gerade diejenigen, die sich nur wegen ihres Knüppelzertifikats für unverwundbar hielten, hat die Spitze etwas unvorbereitet getroffen und nicht weniger. Opfer gefordert, mal abgesehen von der Menge von Leuten, die noch gar keine Chance hatten, weil die Warteliste für die Knüppelkurse so unglaublich lang war. Was den Verteidigungsfaktor anging, war Omikron eine verkackte Nagelkeule. Klar kann der Knüppelkurs auch gegen Nagelkeulen helfen, aber bei weitem nicht so effektiv. Ihr habt nur Schwein gehabt, dass Omikron ein schwindsüchtiges zwölfjähriges Mädchen mit Nagelkeule war, das einfach nicht so viel Wumms hatte wie der Original-Knüppler. Heißt nicht, dass sich niemand an der Keule hat verletzen können, absolut nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, aber die Nebenwirkungen, Squishy, die Nebenwirkungen. Was ist denn mit ja, ja, schon gut. Mein Mitbewohner hat in seiner unruhvollen Jugend mal ein Kickbox-Training mitgemacht und kam am Ende mit einer blutenden Nase daraus. Auszuschließen ist das auch beim Knüppeltraining nicht. Und ja, es soll Leute gegeben haben, die sind beim Training mit Herzklavita umgekippt, denen ist ein Hirnaneurysma geplatzt und vielleicht hatte sogar jemand eine allergische Reaktion auf das Waschmittel in den komischen Judo-Anzügen. Beim mystisch-mythischen Megaloton, das kann man niemals ausschließen und jeder muss wissen, ob er das Risiko eingeht. Der große Unterschied dieser Metapher zur Impfung, beim Selbstverteidigungskurs gibt es keinen Beipackzettel, der alle diese Gefahren nochmal groß auflistet. Also, was hat der Knüppelkurs gebracht? Hat er die Welt gerettet? Jein! Er hat einer Menge Deppen den ungewaschenen Arsch gerettet. Selbst wenn ein ganz, ganz paar wenige arme Säue vielleicht an Nasenbluten verreckt sind. Und wenn man sich jetzt noch an die ganzen anderen Maßnahmen gehalten hat, also nicht im dunklen, in verlassenen Gassen mit einer Geld Kassette in der einen und einer nagelneuen weißen Packung mit angemissenem Obst in der anderen Hand herumlaufen und nebenbei auch noch einen scheiß Helm tragen, der auch kein 100% Schutz bietet, aber auch bei einem Schlag mit der Nagelkeule besser ist als gar nichts, dann, ja, dann hat das Knüppelzertifikat sicher seinen nicht unwesentlichen Beitrag geleistet. Natürlich hat jede Metapher ihre Grenzen, diese auch. Kritiker mögen mir diese gerne um die Ohren klatschen, wie sie wollen. Es ist eine fucking Metapher. Nummer vier und letzter Teil. Die Nebenwirkungen. Reden wir also ganz kurz über das Nasenbluten. Nebenwirkungen existieren. Sie können immer und bei allen Medikamenten auftreten, und zwar je nach Verträglichkeit mal mehr und mal weniger. Mein Lieblingsbeispiel ist wie immer das allerseits beliebte Aspirin-chemisch-Acetylsalicylsäure. Säure, ja. Da fresst ihr Honks eine Säure. Und die Pampa hat eine Menge Wirkungen. Beispielsweise verdünnt sie das Blut. Kleine Dosen können damit bei Herzproblemen, Tromben und so weiter weiterhelfen. Auch akut oder in winzigen Dosen prophylaktisch. Aber bitte nicht mit diesem Ziel jetzt die ganze Packung fressen und sich dann immun gegen Herzklavunkel fühlen, ja? Wer aber eh schon Blut von dünner Intus hat oder einfach extrem empfindlich ist, ja! Da kann es passieren, dass man mal eben fröhlich in allerbester Ebola-Manier komplett aus allen Löchern ausblutet oder dass die Säure einen gereizten Magen bis zum Geschwür oder gar einen Durchbruch durchätzt. Oder ein Magengeschwür wird auch gerne mal zum Tumor. Von Asthmaanfällen und Nierenschäden will ich gar nicht erst reden. Vor einigen Jahren hat man für Großbritannien mit jährlich 3000 Toten durch Aspirin gerechnet. Für Deutschland gibt es nur geschätzte Zahlen, die sich irgendwo zwischen 1000 und 5000 bewegen sollen jährlich. Zwei Fragen dazu. 1. Wie viele Leben hat Aspirin bisher alleine wegen der blutverdünnenden Wirkung gerettet? Wie viele Herztote vermieden? Und 2. Wie viele gesicherte Toten durch die Corona-Impfung gab es bisher, am besten in den absoluten Zahlen? Oder wie bei Aspirin jährlich. Das Paul-Ehrlich-Institut und seine gemeldeten Verdachtsfälle. Verdachtsfälle werden gerne als Beleg herangezogen. Im März des Jahres im letzten Sicherheitsbericht zurzeit stehen 340.000 Verdachtsmeldungen auf Nebenwirkungen bzw. Impfkomplikationen den 192 Millionen verabreichten Dosen gegenüber. Es wurden also bei 0,177% der Impfungen irgendwelche Nebenwirkungen gemeldet. Und nein, das sind nicht nur die richtig schweren Fälle. Eine schwerwiegende Nebenwirkung lag in gerundeten 56.500 Fällen vor nicht einmal 0,03%. Zurück zu Aspirin, da hat es eine Metastudie gegeben, nach der die Rate der gemeldeten Nebenwirkungen je nach Studie bei irgendwo zwischen 5,8 und 13,1% lag. Aber jetzt kommt noch ein Hammer. Für Aspirin hat man sich dann nämlich die Mühe gemacht und mal ein paar Doppelblindstudien durchgeführt, bei der ein Teil der Probanden unbewusst ein Placebo bekommen hat. Nach neun Studien hat man gesehen, 14,9% echte Aspirinisten standen 11,1 Placeboikern mit Nebenwirkungen gegenüber. Man kann also vielleicht noch 11% von den 14,9% rausschmeißen, weil sie auch aller Wahrscheinlichkeit nach eingebildet waren. So zumindest der Schluss der Studie. Es bleiben so gut es geht gesicherte Nebenwirkungen bei 3,8%, was immer noch mehr als das 20-fache dessen der Corona-Impfung wäre. Und die Zahlen hat noch niemand in Doppelblindstudien nach und korrigiert. Wie viele Leute haben wohl in blinder von Impfgegner Säcken angestachelter Panik Nebenwirkungen gefühlt? Placebo-Style. Rechnet man dann noch mit hinein, dass bei Verdachtsfällen gar kein kausaler Zusammenhang gesichert ist, beziehungsweise noch nicht einmal klar ist, ob diese Fälle überhaupt stattgefunden haben, weil, das kann jeder melden, die Corona-Impfung ist mindestens 20 mal sicherer als Aspirin, als billiges Aspirin. Also mal abgesehen von den Zuckerschleckern aus der Homöopathie-Fraktion, die eh sowas nicht schlucken. Haben diejenigen, die sich irgendwie mal Sorgen wegen der Impfung gemacht haben, auch so ins Höschen gemacht, als sie sich die letzte Kopfschmerztablette reingefüllt haben? Da kommt, seid ehrlich. Und jetzt die Todesfälle. Jeder tragisch hoch 10, jeder Tote, egal ob er sich wirklich ursächlich auf die Impfung zurückführen lässt oder nicht. Jeder ist ein Mensch, der anderen fehlt und von diesen betrauert wird. Gemeldet wurden in der Zeit seit Einführung der Impfungen, egal welches Herstellers, 3.315 Verdachtsfälle. Ein Todesfall also in 0,00172% der Impfungen oder einer auf 57.000 Impfungen. Dramatisch? Tragisch? Erschreckend. Nun ist das PEI aber ja auch nicht doof. Bis hierher haben wir die Verdachtsfälle genommen, aber bei den Toten werden wir erstmal schnell pissig. Dementsprechend guckt man, was es denn nun alles an realistischen, gefährlichen Nebenwirkungen gegeben hat und welcher zeitliche Abstand zwischen Impfung und Nebenwirkungen liegen kann. Wer in 60 Jahren im hohen Alter von 94 an Herzversagen stirbt, nein, da wird es garantiert nicht mehr die Impfung gewesen sein. Sorry. Und es gab tatsächlich genug Verdachtsmeldungen, die erst ein Jahr nach der Impfung einen Effekt gehabt haben wollen. Also, man guckt, wie viele der Meldungen, die, ich kann es nicht oft genug betonen, jede Sau jederzeit anonym abgeben kann, auch einen realistischen Zusammenhang zur Impfung haben. So gründlich, sorry, muss man da schon sein. Aber... Wie viele sind es denn nun? Wie viele anständige Deutsche hat das Teufelszeug nun an gerafft? Für wie viele Leben wird man sich verantworten müssen? Nürnberg 2.0 Es sind 127 Es sind nur noch 127 Jeder einzelne tragisch, klar, aber 0, 0,00 0,066 der Impfungen hatten einen mutmaßlich tödlichen Ausgang. Das ist einer unter 1,5 Millionen. Ach ja, noch mal wegen Aspirin. Nehmen wir mal die 3000 jährlichen Aspirittoten aus dem UK für Deutschland an. Liegt auch irgendwo in der Mitte der geschätzten 1 bis 5000. Klingt also realistisch. Die aktuellste Konsummenge, die ich gefunden habe, ist, dass der Deutsche im Schnitt jährlich 8 Tabletten Aspirin futtert. 8 mal 83 Millionen sind 86 164 Millionen Dosen Aspirin. Das sind dann 0,00045% Todesrate auf die Aspiringabe, womit demnach Aspirin 6,8 Mal so tödlich ist wie eine Impfung. So, und da viele gerne losbrabbeln, die jungen Menschen seien ja vollkommen sicher vor Corona. Vor den ganzen 175.000 Corona-Toten in Deutschland waren gerade 9.000 nämlich jünger als 50. Und damit stehen diese 9.000 U50 Corona-Toten 127 vermeintlichen Impfopfern aller Altersgruppen gegenüber. Und so viel zur verdammten Risikoabwägung oder Kosten-Nutzen-Sache. Und ich weiß, dazu gibt es noch einige mögliche Einwände. Nummer 1. 9000 U50-Corona-Opfer. Das beweist ja wohl, dass Corona komplett harmlos für die jungen Leute war. Erst einmal sind das nur die Toten und nicht die mit Langzeitschäden. Zweitens müsste man mal ausrechnen, wie viele U50-Infizierte die ganzen gestorbenen u 50 toten mit ihrer Pest angesteckt und damit indirekt gekillt haben. Das Argument zieht nicht. Nummer 2. 127. Das hat das PEI doch schön gerechnet. Klar, darum rechnet ihr auch mit den unbestätigten Verdachtsfällen statt mit den bereinigten Zahlen. Kommt, entweder ganz PEI oder gar nicht PEI. Wenn ihr euren Zahlen schon einen offiziellen Anstrich geben wollt, dann richtig oder gar nicht. Gilt übrigens auch für die amerikanische Datenbank Vers. Die haben auf ihrer Seite sogar einen Disclaimer, dass ihre Zahlen nur unbrauchbare Rohdaten sind. Und die Querdödel benutzen sie trotzdem. Macht das Sinn? Nein. Nummer drei. An oder mit Corona. Bitte lasst diesen. Die Story vom als Corona-Toten gewerteten Motorradfahrer ist doch eine lachhafte Urban Legend. Es lagen genug arme Säue über Wochen an diesen verschissenen ECMO-Beatmungsmaschinen. Als hätten die sich alle das Genick gebrochen, als sie von der Leiter gekippt sind. Ist klar. Geht weg, ey. Nummer vier. Die magische Übersterblichkeit, besonders aufgedeckt von Martin Sichert von der Partei Asbestfressende Dachlatten Und seinem Igor, dem Analysten Tom Lausen Dazu hatte ich sogar ein Video, Link gibt es in der Beschreibung des Podcasts, bzw. auf YouTube Mein gröbstes Problem dabei, die höchste Übersterblichkeit zur Zeit der geringsten Impfquote, nämlich Anfang 2021, als Delta wütete Effektiv ein komplett haltloses Ratespielchen ohne jeden Wert. Bei dieser an- oder mit-Geschichte haben wir immerhin eine nachgewiesene Infektion. Ja, verdammt, die kann der PCR-Test nachweisen. Und dazu kommt demnächst übrigens noch mal was. Und eine Menge inzwischen durchgeführter Obduktionen, so wie immer von den Gegnern gewünscht, haben Corona als Todesursache bestätigt. Bei Sichert und Lausen haben wir nicht einmal den Impfstatus berücksichtigt. Wir haben da eine hundsmiserable Indienslage, mit der man sich nur lächerlich machen kann. Und gemacht hat. So, das hat jetzt schon wieder mehr Platz und Zeit eingenommen, als mir lieb gewesen ist. Und vor allem hat es die Impf. Gegner nur kurz gestreift. Damit haben wir aber schon mal einen Ausblick. Maßnahmen und Impfgegner als Nächstes. Ob in eins oder getrennt, keine Ahnung. Stresst mich nicht. So, jetzt aber Schluss. Bis zum nächsten. Hallo.